0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lóvasúton, a Bartók Rádió hallgatóit is, és a közönséget is. Bősze Ádám vagyok, Vihar és Holdfény címmel, 33 variáció Beethoven életére al címmel, a Beethoven év kapcsán indított sorozatot a Bartók Rádió és a Lóvasút. A most mai epizódban Beethoven és a Színház címmel fogunk beszélgetni, a következő héten pedig Beethoven és az Operaház címmel lesz előadás. Arról szeretnék önökkel beszélgetni, hogy vajon milyen is volt Beethoven idejében, akár a Német birodalomban, a Német államokban, akár Bécsben színházba járni, mit lehetett a színházban csinálni, vagy milyen volt operába járni. Természetesen nem csupán csak, mint hétköznapi embereknek, hanem például zeneszerzőnek, mint Beethoven. Ugye a színház Beethoven számára, ugye a Beethoveni életmű számára azért fontos, mert hogy hangversenyterem, mint ma nálunk a Zeneakadémia, Műpa vagy nem tudom, Pécsi Kodály Központ, vagy Győrötte a terem nem volt 1831-ig kell várni, amíg a Kexelschapter Musikfreunde hangversenyterme megépül, előtte kifejezett koncertterem nincs. Hol lehet tehát koncertet adni? Ilyen volt a színház. Na most a színházban, hát mi volt? Ugye színéhelő előadásokat tartottak, de akkoriban minden színháznak kötelező volt zenekart is tartani. Az akkori ízlés ugyanis azt diktálta, hogy a színpadi művek közben is megszólaltak muzsikák. Ugye nyilvánvalóan ide sorolhatjuk Beethovennek, vagy Schubertnek a színpadi kísérő zeneit is, de korábbi századokból is hozhatnánk zeneszerzőket, de hál' Istennek nem hozunk. A kísér... A kísérő zenekar tehát adott volt a színházban, muszáj volt föntartani a zenészeket. Viszont színdarabot nem lehetett mindig játszani. Vajon mi volt az oka annak, amikor a színházra az volt kír, hogy ma nincs előadás? Persze lehetett az is, hogy betegség, de mondjuk lehetett műsorváltozás is. Ilyenek voltak azok az időszakok, amikor nem szabadott színházi darabot, színpadi darabot előadni. Ugye ezt rendelet szabályoztam, mondjuk volt 260 színházi este, nagyjából ennyire volt lehetőség, és ebből lejött még nagyjából 50 a különféle szabályozások miatt. Ilyenek voltak például az egyházi ünnepek. Egyházi ünnep az nem csak a vasárnap van, hanem valamikor a főünnep van, akkor a főünnep például az osztrákoknál mennybe menetel napja, ami nem feltétlenül vasárnap, az például mindig is szünet volt, most is az szünetodosztlákoknál. Nem csak a főünnep maga, hanem a főünnep előestéjének a napja is, tehát mindjárt kettő. Kiesett például az egész adventi időszak, nem beszélve a nagyböjti időszakról, akkor sem lehetett zenés színpadi darabot vagy egyáltalán színpadi darabot előadni. És kiesett még az előző uralkodó halálának a napja és az azt megelőző este is. Tehát Gondoljanak bele, ott van egy színház, társulattal és egy raklapnyi üres nappal, amikor nem lehet játszani, nem szabad színdarabot játszani, viszont más szabad. Hangversenyt ugyanis adhattak, mert azokat nem korlátozta semmi. A 18. század közepén Bécsben erre rájönnek és elkezdenek koncerteket adni, és ezek a koncertek... Kapnak egy nevet, úgy hívják ezeket, hogy muzikális akadémián, a zenei akadémiák. Az első, ilyen nyilvános bécsi akadémia, annak még az arisztokrácia volt a kedvezményezetje, viszont 1772-ben a Kertner torteáterben ez akkor volt, amikor is egy híres egyesület, a Tónkünztler Szociétét, tehát nem agyagművész, hanem hangművész, az a zeneszerző társaság volt az, aki az első ilyen akadémiát adta. És ezen az előadáson egy Florian Leopold Gasman nevű úri embernek adták elő a művét. Florian Leopold Gasmannak azért adták elő a darabját, mert ő maga alakította ezt a társaságot, és már akkor is létezett az, hogy aki alakít, aki csinál valamit, az a különféle kedvezményeket kap. Florian Leopold Gasman-tól, a Betulia Liberata című zenés-színpadi játékot adták volna elő, vagy művet adták volna elő. Ugye ebből a Betulia Liberátából ból ismerünk Mozart félét, számos más zeneszerző írt erre. Nem találtam belőle felvételt, viszont elkezdtem lapozni a Gassmann katalógust, hogy vajon milyen művek lehetnek még Gasmantól, amit én lejátszok Önöknek. Remélem, hogy senki nem ismeri a Gassmanni Ővrt elejétől a végéig. Úgyhogy rátaláltam a La Piscatrice című műnek a nyitányára, és mivel én mindig is nehezményeztem azt, hogy a zenetörténet folyamatosan csak vadászokról szól, és kevésbé horgászokról, nagy örömmel tapasztaltam, hogy mint nők címmel, vagy halásznők címmel van egy ilyen színpadi játék, illetve opera. Ennek most a nyitányát meghallgatjuk, ha tetszik, ha nem. Nagy valószínűséggel, mind a Bartók Rádió hallgatói, mind pedig önök közül sokoknak
1: életük egyetlen
0: alkalma volt az, hogy Florian Leopold Gassmann La Pescatrice, vagy Pescatrice című operájának a nyitányát meghallgassa, ezért most az elejétől a végéig lejátszottam, hogy ne mondhassák el majd az unokáiknak azt, hogy nem hallották ezt a zeneméret. Na most ott tartottunk tehát, hogy a színházakban a zenekarok saját szakállukra koncertet adtak. Ez most nem volt annyira rizikós dolog, hogy egy zenekar, amelyik a színház alkalmazásában áll, a színház vezetése meghirdeti a koncertet, ugyanúgy kell a bért fizetni a muzsikusnak, tehát anyagi, hát hogy mondjam, kockázat nincs rajta óriás. Viszont a színházak lehetőséget adtak arra, hogy valaki kibérelje a termet. A zeneszerzők, vagy pedig előadó művészek bérelték ki a termet, azért, mert üzleti lehetőséget láttak az egészben. Most Beethoven számára akkoriban három színház jöhetett számításba. Az egyik színház a Lipótvárosi városi színház volt, aztán volt egy másik, amelyet később, de én így fogok rá hivatkozni, Theater under Wiennek hívtak, nem ez volt a neve, Weiden volt a vége, nem Wien, és a harmadik pedig a József városi színház. Szintén József Statról van szó, nem a Pesti József városról. Csak hogy az évszámokat is elmondjam, ugye 1781, 1787, 1789. Ekkor alakulnak a színházak. Benne volt tehát a saját zenekar, de ez a bizonyos színház, a Teatrer Ander Wien, Beethoven lett az, az opera komponistája, hivatalos megbízottja lett ennek a színháznak, ami minket most csak azért érdekel, mert hogy mind hivatalos munkatárs, Beethovennek benne volt a szerződésében, hogy minden évben egyszer használhatja a színházat saját hasznára. 35 éven keresztül él Bécsben. Beethoven, és összesen kilenc alkalommal használta ki ezt az egészet, ami azt jelenti, hogy maga a koncert élet, az a fajta koncertélet, ami Magyarországon nagyon sok nagyvárosban körülvesz minket, az a fajta koncertélet, az még akkor van kialakulóban. Nincs például a szószoros értelmében vett koncertszervező. Tehát a zeneszerzőnek saját magának kellett utána járni annak, hogyha zenészeket akar szerezni. Akkor lehet a zenekara, de összeívhat hakni zenekart magának. Ugye ilyen, hogy szinfonikus zenekar, bécsi, bécsi filharmonikus zenekar, ilyenekkor még nem létezik, az majd Otto Nikolaj idejében jön el, néhány évtizeddel később. Viszont a zeneszerző hát hogyan tudta volna a műveit megismertetni másképp, mint ilyen koncerteken? Ugye a hangfelvételről nem beszélhetünk. A kotta az kevés, Beethoven első hat szimfóniáját, de lehet, hogy most megköveznek, mert nem biztos, hogy mindegyiket, de szerintem az első hat szimfóniát azt ilyen színházi körülmények között mutatták be. Jó, volt olyan szimfónia, az Eroika szimfónia, azt előadták előtte, azt hiszem, Lopkowicznak a, a, a saját termeiben, de az nem egy nyilvános előadás volt. A nyilvános előadás ilyen színházakban másképp a zeneszerző nem ismertethette meg a művét, mert hogy a kottában mit lehetett kiadni? Kiadtak persze kis partitúrákat, de melyik volt az a megáltalkodott, nem tudom, uri kisasszony, aki hazavit magával egy kis partitúrát, hogy a kis Hammerklavírján vagy bármin kis fortepiánóján játszogassa. Örült, hogyha a két sort el tudja olvasni, nem hogy a 18-at. Beethoven azért sem szervezetlen szervezőmunka. Az óriási volt, nem volt ideje rá, nem is volt ügyesebben az egészben, és nem is volt ideje rá. De például az egyik versenyt, az első zongora versenyt ilyen körülmények között mutatták be, és ebből most meghallgatunk egy revitke részletet. Ez egyik koncerthelyszín például Beethoven számára a színház volt. Milyen lehetősége volt még egy zeneszerzőnek, hogy bemutassa a darabjait? Az, hogy a főnemesség lehetőséget teremtett arra, hogy zeneszerzők bemutassák saját műveiket, ez egy példa volt a kisebb nemesség számára. A kisebb nemesség alatt a grófokat értjük, meg a bárókat, elsősorban vagy pedig a politikával foglalkozókat, vagy pedig a a nagyköveteket, vagy pedig a vagyonos polgárságot, tratnerékat például, elkezdték utánozni őket, de nyilvánvalóan, azért ezek óriási pénzekbe kerültek egy-egy estére megszervezni egy zenekart, nyilvánvalóan kicsiben kezdték ugyanezt csinálni, és ha kicsiben csinálja az ember, akkor mire van lehetőség? Kamaraművek. Előadására. Tehát az, hogy Beethoven ennyi kamara művet írt, az nem csupán azért van, mert Beethoven megcsókolta a múzsa és azt mondta, hogy kisfiam, te most írd meg a Razumovsky vonós négyeseket, hanem azért, mert ott volt Razumovsky gróf, akinek a szalonjában, akinek a kezdeményezésére Beethoven komponálhatott, és dedikálhatta neki a saját művét. Ugye a dedikáció az egy bevételi forrás a zeneszerző számára, hiszen az egy dolog, hogy előadja a művét, mondjuk rá az egy dolog, hogy kiadják a, a kottát az enemű kiadók, ott a zeneszerzőnek saját magának kell üzleti tárgyalásokat folytatni, de a másik az, hogy felkérést is kaphatott ilyenekre, hogy már pedig, hogy eljátszuk mi szívesen, tehát volt felvevő piaca az egésznek, volt lehetőség ezeknek a daloknak, daraboknak megszólalni valahol. Hoztam önöknek egy olyan kamaraművet, amelyet viszonylag ritkán szoktunk hallani Bétóventől. Opus 105 a Hammerklavier sonáta mellett van, nemzeti áriák, ez egy ilyen népdal gyűjtemény. Thompson, aki egyébként is népdal harmonizációkat kérte től ő kérte erre Beethoven. és például az ongora szólamot, hogyha az ember figyeli, akkor lehet érezni, hogy a Hammerklavier sonáta van a szomszédban, mert hogy kifejezetten nehéz, és Tomzon vissza is küldi neki, hogy hát ez így nagy, nagyon nem lesz jó ám az angol hölgyeknek, mert nem tudják lejátszani az angola szólamot, úgyhogy lesz szíves kijavítani, mert túl nehéz. Ugye pontosan erről a rétegről beszélek, hogy kérem szépen, oké, okay, rendben van, hogy tetszik szép darabokat írni, de nem az a lényeg, hogy ön szép darabokat írjon, bár Beethovennek ez fontos volt, ugye, majd erről a Beethoven mítosz, mítosz idején, hanem azért, hogy a nagy közönség, a célközönség el tudja játszani. Hétköznaponként késő délután találkoztak, vagy pedig vasárnap délelőtt, akkor jöttek össze amatőrök, bármilyen származásúak legyenek is, arra, hogy kamarazenéljenek is. Ezeken az estéken, vagy ezeken az eseményeken volt, hogy Beethoven is föllépett. Tárgyaltunk tehát arról, hogy lehetséges koncerthelyszín, tehát a színház, arisztokraták, mondjuk főnemesek, kisnemesek, vagy pedig a feltörekvő vagyonos polgárság saját termei, mint lehetőségek. Aztán a harmadik lehetősége a zeneszerzőnek, hogy jelentkezhessen műveivel a tánctermek, tehát voltak tánctermek Bécsben, vendéglők, és jó időben ott voltak a kertek. Ezek mindenki számára hozzáférhető koncertek voltak. Tanzsál zur Melgrobe. Ez volt az első olyan táncterem, ahol bérletes koncertsorozatot hirdetett egy vállalkozó, Filipp, Jakob Martinnak hívták, egy dilettánz zenekart hívott össze, tehát olyanokat, akik szeretnek zenélni. 1781-82-ben volt ez a bizonyos koncertsorozat, és utána ugyanez a fickó az Augartenben egy másik nyári koncertsorozatot is szervezett. Az Augarten, ez megtévesztő, egy kicsit mondhatnánk azt is, hogy kerti koncert volt. Volt idő, amikor téren játszottak, de az Augartenben óriási épület volt, és lehetett annak a termében is koncertet adni. De nem volt túlságosan jó biznisz. Az egész, lehet látni, hogy az emberek így belefogtak, csinálták két-három-négy évig, továbbadták, belefogtak, továbbadták. Például Martin úr, Átadta ezt az egészet néhány év után Ignác Supáncignak, aki Bétóvennek kartársa volt, nem csak azért, mert zenébe foglalkozott, hanem azért, mert nagyon sok Beethoven vonós négyesben ő hegedült. A Supáncig kvartett ez egy fontos dolog volt, és amikor Supáncig elkezdett szervezni, koncertet szervezni, akkor bizony ő maga is gyakran Beethoven műveket tűzött műsorára. Az augártennek nem csak nagy épülete van, hanem van egy vendéglője. 1720-ban egy Ján nevű úriember épít egy vendéglőt, nem ugyanaz, mint Otto Ján, aki a módszertudós, Ez egy Ján nevű kocsmáros, akinek jól megy az üzlet a kertben, és egy négy emeletes éttermet épít, és ennek az étteremnek volt egy terme, amelyet például kamarazenei koncertekre használnak. Hol lehetett még játszak? Ilyen volt például a szálloda. A szállodában, például Bécsben, a Hotel zum Römischen Kaiser, tehát a római császárhoz címzett szállodában, nyilvános kvartett sorozatot hirdetett Ignác Sopáncik, és ebben a szállodának a termeiben rendezte. Hát Horribile diktu, az egyik ebben a szállodában előadták Beethoven Krisztus az olajfák hegyén című művét is, hogy ezt manapság már mindenki megbotránkozna ezzel, hogy a szenvedés történetnek egy ilyen áhítatos szakaszát Beethoven zenével egy hotelben, nem tudom, a konyha fölött a lift mellett adják elő. Nyilván tudom, hogy nem volt akkor még így lift Beethoven életében. SMS számunk nem változott. Vannak nyilvános nagy termek még, és ezzel elérünk a mai előadás utolsó koncert helyszínéhez. Ilyen nyilvános nagy terem például a lovarda. Berlióz, jó tudom, hogy ő már később, de járt Bécsben, és a következőket írja. Alig helyezkedtem el ebben a Vidám Bécs városában, amikor meghívtak, hogy hallgassam végig a Lovardában rendezett ezévi első hangversenyt. A császár minden évnek ugyanebben a szakában a műkedvelők társasága rendelkezésére bocsátja a Lovarda hatalmas termét. A részt venni jóhajtók feliratkozhatnak a zenemű kereskedőknél. Teszem hozzá részt venni jóhajtók? Tehát... Előadókról van szó, nem a közönség. És Bécsben akkora többé-kevésbé képzett műkedvelők, hangszeresek és énekesek száma, hogy évről évre több mint 500 jelentkezőt kell visszautasítani. Most tessenek figyelni? És a 600 énekesből álló kórus és a 400 zenészből álló zenekar összeállításánál csak a kiválogatás okoz zavart. Egy gigászi hangversenyek bevétele igen tekintélyes, mivel a lovarda körülbelül 4000 hallgatót fogad be. És másik ilyen nyilvános terem az Bécsben az egyetemnek a díszterme. És az az egyetem díszterme 1808. márciusában egy egészen különleges koncertnek adott otthon. Az Eszterházi Hercegné készítetett a zeneszerző számára egy dobozkát. És ennek a dobozkának a tetejére, rajzoltatott vagy készített egy festményt, amely pontosan ezt a koncertet ábrázolja. Ez a dobozka viszont elveszett a II. világháború idején, viszont a festményről a 20. század elején készült egy fénynyomat, tehát az megmaradt, dobozka nincs, a maga az ábrázolás megvan hogy Haydn 76. születésnapjára, amikor az egyetem dísztermében előadták a Teremtés című oratóriumot, akkor hogy nézett ki ez a bizonyos előadás. Idézem az egyébként mindenkinek ajánlott Haydn élete dokumentumok című, dokumentumokban című könyv egy részletét. Az enyhe tavaszi időjárás láttán orvosa kivételesen megengedi Haydnnak, hogy személyesen megjelenjék, Eszterházi herceg fogata jön érte. Az egyetem előtti téren nagy tömeg gyűlik össze. A hintóból kilépő mestert az egyetem rektora és a legkiválóbb bécsi muzsikusok küldöttsége fogadja. Többek közt Beethoven, Salieri, Hummel és Girobec. A magatehetetlen aggastyánt karosszékbe emelve viszik a gyönyörűen feldíszített terembe, ahol a zenekar fanfárja és a hallgatóság tapsvihara köszönti. Helyét Eszterházi hercegné mellett jelölték ki. A hercegné, látva, hogy fázik, saját díszes borítja a vállára, más a hölgyek követik a jó példát, és a mester csak hamar szinte eltűnik az értékesnél értékesebb kendők redői között. A hangverseny dirigence Szali a koncertmestere Franz Clement, Beethoven hegedűversenyének híres bemutatója, a megrendítő előadás és maga az ünneplés annyira megviseli Haydnt, hogy a szünetben orvosa tanácsára haza kell vitetnie magát. A máskor oly gőgös Beethoven letérdel és csókjaival borítja öreg mesterének kezét és homlokát. A mai előadást Haydn teremtésének zárókórusával fejezzük be. A jövő héten pedig még az előadás elején visszatérünk arra, hogy vajon egy ilyen koncert, vagy pedig mivel a jövő héten már az operákkal foglalkozunk opera előadás után, a közönség vagy a zenekar hogyan is nyilvánított tetszést. Vastaps nem volt.